0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que você esteja bem, que esteja se cuidando, tenha uma semana mais maravilhosa do mundo e se você está chegando agora aqui no FV, seja muito bem-vindo, já aproveita para seguir o nosso programa na sua plataforma de áudio favorita, dá aquela forcinha classifica a gente com 5 estrelas e se tá escutando no YouTube, já segue o nosso canal, se inscreve pra não perder nenhum podcast e também vídeos exclusivos que a gente lança no canal, então fica ligadinho. Galera, é o seguinte, faltam só 10 dias pra economia de Francisco e Clara e a gente tá como? A gente tá super ansioso e por isso o podcast de hoje vai falar sobre como como houve a caminhada da igreja até chegar neste evento barra processo, barra encontro, economia de Francisco. E para isso eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, da América, do mundo, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa senhora minha esposa, está linda como sempre.
0: Obrigada.
1: Para os nossos ouvintes, eu digo e repito... Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada, madrugada! Se você está dirigindo direção defensiva e econômica, vai com calma, você vai chegar lá no seu destino. E se você está em casa, fazendo aquela faxina, ou caminhando, ou no trabalho, não importa onde você estiver, esteja na paz e no bem. Nós agradecemos imensamente a sua audiência aqui conosco, que é o seu espaço de diálogo, de finanças e espiritualidade como você nunca viu. Aqui é o seu Educação Financeira para a Vida.
0: E você que ainda não sabe o que é a Economia de Francisco, the Economy of Francesco, é só você ir lá no nosso episódio 2. O nosso segundo episódio aqui do podcast a gente explica certinho para você o que, que é isso e dentre esses cento e tantos episódios, tem vários aí que a gente fala sobre a economia de Francisco, vai explicando como que esse evento foi acontecendo durante esses últimos dois anos, tá? Esse não é o foco desse programa, então se você quer se inteirar, é só você voltar aí e escutar os podcasts antigos e também entrar no site da EOF que está aqui na descrição deste episódio. Mas hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina social da igreja. E por quê? Porque a economia de Francisco, que é esse evento, processo que vai reunir economistas do mundo inteiro e foi organizado pelo Papa Francisco, às vezes pode soar uma coisa estranha para alguém. Fala assim, mas o que que o Papa Francisco tá querendo reunir jovens para falar de economia? Que, que isso tem a ver com igreja afinal de contas Ana ele tá inventando moda ele foi o primeiro a fazer isso não gente a igreja tem um compêndio de, de documentos chamado compêndio da doutrina social da igreja onde constam aí vários enfim ensinamentos e, e, e conversas e documentos depois o Augusto vai explicar certinho pra gente sobre vários assuntos e já é algo comum entre os papas essa preocupação com questões sociais e econômicas porque a igreja está inserida na sociedade então não é uma coisa nova muitas vezes muitas vezes as pessoas se surpreendem falando nossa né que coisa diferente mas não e aí a gente tem uma trajetória hoje no programa para vocês de papas que vão lá do século XIX até o Papa Francisco, como que foi se desenrolando essa história aí. E como que caiu na economia de Francisco, de uma maneira bem didática e bem simplificada, um super rasmão aqui, aulão de teologia hoje no (risos) FV, viu, gente?
1: Então fique conosco, porque aqui vocês vão ver justamente isso que a Ana falou. A economia de Francisco... Ela não cai do nada. Ela é fruto de uma trajetória. E nós podemos dizer assim, ela é expressão concreta desse pensamento social cristão, desse magistério social católico ou da igreja. Algumas pessoas, então, popularizou chamar de doutrina social da igreja. E vamos deixar um link na descrição, Ana, de um livro do Luiz Gonzaga... Scudeller, Scudeller. que é a doutrina social da igreja e o Vaticano II um livro pela Paulos, muito bom, muito bom, Ele muito é didático para você entender justamente às vezes a gente fala de igreja, lembra de ortodoxia, de dogmas mas a doutrina social da igreja muitas vezes é deixada de lado deixada de escanteio e a gente precisa trabalhar para popularizar esse pensamento social que foi construído, né, como você disse, há muitas contribuições de muitos papas, teólogos, muitos especialistas. E, de maneira assim, formal, nós temos ali a carta magna, como ela é chamada. chamada, a carta do Papa Leão XIII, 1891, ou seja, a mais... <risos> de 130 anos,
0: século 19.
1: Olha, 1891, ele fala sobre as coisas novas, sobre a, a condição dos operários e a carta se chama rerum novarum. Então ali ele está num cenário, né, da formação dos estados nacionais, principalmente na Europa, nas Américas, a consolidação, né, daquilo que a gente chama de um liberalismo ideológico. A gente vê, né, naquele filme Dance, Um Grito de Justiça. Vale a pena você assistir esse filme. Dica de filme. É um filme muito bacana para ver esse cenário, né? Nós estávamos ali num contexto de tinha acabado de ser escrito o Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels. E aí o Papa, olhando a realidade da exploração dos trabalhadores, olhando a exploração das crianças, das mulheres, ele faz essa carta para os Estados salvaguardarem os direitos dos trabalhadores, das mulheres, proteger as crianças, é um documento inédito na história da igreja, porque ali, de maneira explícita, a igreja se posiciona sobre as questões sociais. Não é que antes a igreja nunca havia se posicionado, né? A gente já falou Sim. várias vezes aqui dos padres da igreja, né de tantos homens e mulheres que, então, se colocavam né sobre as questões sociais. Mas ali, enquanto ensinamento...
0: Tipo, uma carta, assim, era dessa maneira, né? Isso. Uma carta específica, no caso, pra isso. Foi a primeira vez, então.
1: Então, no dia 15 de maio.
0: Entendi. E interessante, Augusto, disso, é exatamente as pessoas assim, ah, mas... É... Estranho, né? Mas era um contexto em que existia muito essa questão... Preocupação com as condições dos operários, porque as pessoas (risos) trabalhavam aí 18, 16... 20 horas nas fábricas e as crianças trabalhavam e eram condições muito insalubres, né? Nas fábricas que a gente costuma conhecer hoje em dia no mundo que existem fábricas seguras, limpinhas, Sim. maravilhosas e bonitas. Não, gente, eram condições muito preocupantes. Então, por isso que teve, então, essa carta, né? E
1: é um contexto de revolução industrial, né?
0: Isso, contexto de revolução industrial. Aí, ó, a aula de história também, viu, gente, vamos relembrando as aulas de história, né? E
1: por que que isso tem a ver com a economia de Francisco? Questões de trabalho. Lembra que a gente tem uma vila sobre trabalho e cuidado?
0: Como são as condições dos trabalhadores atuais, né? Quais são os problemas que a gente enfrenta hoje, então... É, as coisas foram mudando alguns problemas permanecem iguais outros mudaram mas sempre temos desafios e coisas a serem superadas aí no âmbito do trabalho
1: né? e aí Ana, vale destacar que esse, esse compilado que eu fiz, né, uma adaptação de um texto em original do professor Fernando Altemeyer Jr que está publicado na revista Mensageiro de Santo Antônio de 2016, em junho de 2016 Ano 60, número 595, da página 10 à página 15.
0: E pra você que ainda não assinou o um Mensageiro, pra ler nossos artigos do FV exclusivos, tem cupom de desconto, viu?
1: Pega aí na
0: descrição o cupom e já assina o um Mensageiro. EFV né? 10. EFV 10, pra ganhar desconto, hein, galera, nas assinaturas.
1: E aí, dando sequência, o Papa Pio XI escreveu Quadragésimo Ano. Justamente 40 anos depois da Rerum Novarum, em 1931, ele está ali num contexto de pós-guerra, crise do capitalismo. Então, as consequências catastróficas, né, dos lavradores, operários que estavam em migrações.
0: Crise de 29, a grande crise de 29, da quebra da bolsa de valores.
1: Ali os regimes totalitários na né, Europa, fascismo, nazismo, as guerras, as crises, o, o golpe, Eles né, parlamentar parlamentar de Hitler, que estamos gente. ali, o regime soviético, e o que que o Papa, então, vai vai dizer sobre a liberdade de pensamento e de, de religião? O Papa rejeita ali, portanto, né, já estava presente em Leão XIII a crítica ao capitalismo e ao socialismo, algo que às vezes sombra né a gente como um, um fantasma. Sim. Papa diz, olha, não é nem por esse lado, nem pelo outro. Às vezes a gente se escandaliza né, quando os papas se posicionam. Mas ele propõe, então, o respeito à dignidade e à liberdade da pessoa humana como inviolável. A solidariedade, a colaboração. E aí, ali ele cria o princípio da subsidiariedade, ou seja, o respeito aos povos. Ali também... Muito forte, o Papa é, Pio XI vai falar sobre a justiça social, sobre a caridade social, caridade política e, e diz: precisamos de ética na economia.
0: Hum ai ah, hoje até uma pista, né? Para a economia de Francisco. Além das questões de justiça social e do pensamento de novas formas de fazer economia, essa questão ética, que hoje a gente pode chamar, eu acho que é, é o que, quando o Papa Francisco diz, realmar a economia, o que seria essa alma, né? Que ele quer dar. A ética tem que estar presente. O que, que é uma ética? Né? Ela vai contemplar a nossa vida como um todo, vai contemplar a casa comum, vai completar... contemplar todos os povos, o respeito a todos, como atrás dessa carta, eu acho que é bastante interessante. Aqui já vimos uma outra pista, hein?
1: Já estamos somando aqui. Os nossos ouvintes podem aprofundar. Aqui é só um Aperitivo. Aperitivo, gente. Seguindo, nós temos o Papa Leão. O Papa João 23.
0: Esse foi aquele que você assistiu o filme esses dias?
1: Assisti. O um filme
0: muito... indica também esse filme. É um
1: filme de dois. dois filmões, né? Dois Vamos dizer assim, são dois filmes sobre a vida de João 23, né? Bom. Ele que promoveu um grande adjornamento. Uma grande atualização na igreja. É o patriarca de Veneza. Que
0: legal.
1: E eu quero conhecer a Veneza, hein? Vamos
0: conhecer a Veneza,
1: gente. É, a igreja Oi? de São Marcos. Ele escreveu a Mater et Magistra, ou seja, a igreja que é mãe e mestra. Depois de 70 anos da Herum Novarum, então os papas tinham essa tradição. Uhum. Olhando para Leão XIII... Ele escreveu sobre as coisas novas. Sim. Eles sempre foram atualizando essas coisas novas. Então, as coisas vão mudando. Uhum. Fazendo referência à, à Carta Magna, como eles foram, foi sendo atribuída essa autoridade ali, a Leão 13, essa carta.
0: Sempre fazendo resgate lá e atualizando. Ele
1: aí. diz, a igreja é mãe e mestra. Sim. Por isso, ela precisa ensinar, dialogar, cuidar. Ali naquele contexto estamos ali ele está em defesa da democracia. Ele, estamos ali no momento de euforia de um desenvolvimento pós-guerra, né? A construção de um estado de bem-estar social.
0: Isso é muito importante, né, Augusto? Eu acho que aí também já enxerga a primeira pista, né? A questão é, de descolonização da África, da Ásia, das Américas bastante importante
1: e esqueci de falar o ano né?
0: é 1961 isso, 1961
1: a linguagem desse Papa se assemelha muito a do Papa Francisco porque é uma linguagem concreta uhum. indutiva ele fala como um vozão né, Ai, que que, fofo ele. que faz ressoar as preocupações do povo, né? Então as características dessa carta, mater et magistra, o diálogo com todas as pessoas, não hum. só para aquele mundinho católico europeu, mas a Igreja com seu olhar, né, ecumênico. Lembremos, é 1961. Nossa. Alguns anos depois, esse próprio Papa vai abrir as portas e as janelas do Vaticano, como ele mesmo disse para que os ventos do Espírito Santo soprem o concílio ecumênico Vaticano ah, II
0: agora entendi ele
1: então ali denuncia as desigualdades sociais e ele exige uma ação em favor dos pobres dos oprimidos e pede a participação de todos os trabalhadores na construção de uma sociedade mais justa e fraterna Vale destacar aqui, Ana, que desde Leão XIII já se falava da formação dos sindicatos, dos partidos, a proteção dos trabalhadores. E o João XXIII ressalta isso.
0: Eu acho interessante também a questão do comunismo ali, né? De olhar para todos, incluir a todos, que é uma questão que a gente traz também na EOF, muito forte, né? Porque é uma economia que ela não foi construída por um clubinho de pessoas que o Papa Francisco convidou, (risos) né? São pessoas do mundo inteiro, tem pessoas que não professam nenhuma fé, tem pessoas cristãs, tem pessoas que não são cristãs. De várias partes do mundo, trazendo boas ideias. Isso que é o legal, então escutar a todos. Então é, e, é assim. Bastante importante. É o que o
1: Papa Francisco vai dizer depois na Fratelli, na Laudato, Laudato si, si. Sobre nós moramos na mesma casa comum. Portanto, então, somos irmãos. essa é a causa comum. É isso. o cuidado com a com a nossa casa. Então isso vem muito né, das fontes ali. De João 23.
0: Isso, se perdeu, né, Augusto? A gente perdeu isso como humanidade, parece, assim, né? A gente olha as divisões entre os países, às vezes, as brigas, as guerras ficam tão fortes, a gente esquece que a gente mora no mesmo lugar.
1: Falando em guerras, Ana, hum. esse mesmo Papa, ainda um pouco antes do, da, da, do Vaticano II... 63. Ou ainda em curso, né? O Vaticano II já estava em curso, perdão. Ele é. escreve a, é, em comemoração aos 15 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, hum. lançada em 1948, falando, né? Se falou em paz, ele escreve Patin Interes, Contextos de
0: guerra, né? Sobre
1: a paz na nossa terra, no momento de Guerra Fria, no Muro de Berlim... É, nós temos a, as guerras, aquela tensão entre Estados Unidos, Cuba, a iminência de uma guerra nuclear, a paz como centro, né? fundamentada na verdade, na justiça, na solidariedade e na liberdade, na autonomia dos povos. Então, ele olhando os sinais dos tempos, a paz é necessária. Então, ele retoma com muita assim, humildade, o conceito do bem comum na organização hum. política, os direitos e os deveres, todos são, somos responsáveis para construir a paz e ele dá a voz ao direito das mulheres.
0: Hum. Ah, então é outra coisa hum. da economia de importantíssima, né, Augusto? Eu acho isso muito legal, essa divisão... É... De tarefas no sentido não de excluir as pessoas, mas de incluir todo mundo. Então as mulheres vão ter igual participação que os homens e a sua construção da economia.
1: E lembramos da economia feminina de uma vila.
0: Vila específica para mostrar como isso acontece. Isso é, meu, apaixonante, né? E
1: temos a vila, negócios e paz.
0: Negócios e paz. É verdade, (risos) né? Então,
1: olha só, a economia de Francisco como expressão concreta. Desse pensamento social da igreja que foi sendo construído com contribuição de muitos homens e mulheres.
0: E na sequência temos Paulo VI, né? é, em 65 e em 67. Teve dois documentos, é isso, Augusto?
1: Isso. Um, nós podemos dizer que foi assinado por ele mas escrito a muitas mãos, né? Hum. como vários documentos pontifícios dos papas, são contribuições. E o primeiro que você citou de 65 é o Gaudium et Spes. Spes. Alegria e esperança né? sobre a igreja no mundo atual. Ali ele está falando sobre a arte da política, a difícil né, e nobre tarefa de estar no mundo, na sociedade. Então quem se empenha nessa arte não deve buscar os seus próprios interesses. Então ele recomenda né, a prudência, é, o, ele olha as questões das injustiça, da opressão, domínio né, dos partidos candidatos e intolerância e ele pede, portanto, sinceridade, equidade, caridade, Fortaleza política, para o bem de todos os, po- todos os povos. Então, essa é uma carta muito interessante. E em seguida, que você citou de 67. Uhum. É Popular um progresso. Sobre o progresso dos povos. Uhum. E aqui vale destacar algumas questões interessantes. né?
0: Pois é, as questões de desenvolvimento e subdesenvolvimento. né? Eu lembrei bastante do, dos livros do, do Celso Furtado. Porque às vezes a gente entende isso, né, que o subdesenvolvimento, ele é, é uma etapa de um desenvolvimento e não, não <risos> necessariamente precisa ser assim. É, então, era um mundo aí de pós mundos conflitos, de reconstruções, vamos dizer assim, e aí essa nova tensão observada, enfim... Paulo no sentido de ver desenvolvimento versus desenvolvimento, como foi sendo construída a economia nesse sentido, né? Isso é justamente um tema que a gente tem muito forte na economia de Francisco. Como criar economias focadas em desenvolver pessoas e países e comunidades, e não somente em crescer e concentrar renda. Que é um grande problema e, que temos hoje. E ele
1: coloca como sinônimo, né, Ana? O progresso, portanto, é um sinônimo, é um novo né? nome de paz. Ah, sim, claro. O progresso dos povos, a gente diria hoje o o desenvolvimento sustentável, é sinônimo de paz. E ele diz logo em seguida, né, numa carta em
0: 1971...
1: Nossa, tem mais uma ainda, gente, que bom esse mês. Octogésima adveniens, ou seja, 80 anos anos. depois... da rerum novarum. Eita, nós. Em 1971, ele então a carta já feita pelo Conselho Pontifício de Justiça e Paz, né, pelo endireçada pelo cardial Maurice Roy, tem grande grande importância essa carta octogésima de Vênus para a doutrina social da Igreja, porque ali vai tratar das questões, né, sociais decorrentes né? nós estamos falando de um pós-concílio Vaticano II antes de um concílio de um sínodo dos bispos então impactados pelos movimentos estudantis de Paris 1968 Nossa.
0: estamos falando de um Brasil que começou a ditadura né também essas questões aí bastante importantes. E aí eu, eu vejo aqui que é uma carta que tem bastante a é, valorização assim, da política, né? Na prática da caridade. Ou seja, a importância a gente ter é, uma política a serviço da vida, das pessoas, ao bem comum, né? Muito legal.
1: É, essa carta é fundamental. Estamos aí num contexto da teologia da libertação, teologia política, teologia popular. Então é isso que você falou, Ana. Né? A questão política na vida do povo, né? E a consciência.
0: A consciência de que política faz parte da vida, né? É o ato da caridade, né? Muito, muito importante. E aí nós temos João Paulo II, e é a carta de 81, né?
1: Que fala sobre o exercício do trabalho. Laborem, exercem. Hum. Então,
0: de novo foca no trabalho. 90
1: anos depois da Novarum a crise, né, de capitalista, o desemprego como algo estrutural, uhum. aquilo que o Papa Francisco vai falar na Fratelli Tutti e a sua grande crítica ao dogma neoliberal, né? Ah, não, tudo vai ser regular. Tudo
0: vai se ajeitar sozinho.
1: Então, o Papa João Paulo II utilizando portanto ali ferramentas de análises marxistas olhando né do ponto de vista da contribuição da questão as questões do trabalho olhando a centralidade do trabalho humano do ser humano né olhando as relações entre trabalho e capital por isso que uhum. né eu falei aqui as metodologias marxistas né Sim. É, olha a espiritualidade do trabalho, o direito dos trabalhadores, então ele olha o trabalho como uma questão social e enfatiza a luta sindical, estou falando de João Paulo II, pois é, pois a luta sindical e a greve como últimos recursos dos trabalhadores. E ele, então, acrescenta né, a Sagrada Escritura como um ponto de partida e não uma justificativa, né?
0: Muito interessante, Augusto, porque olha só que legal. Ele usa essas ferramentas, né, desenvolvidas por Marx para fazer suas análises. Às vezes é algo muito é, marginalizado mesmo, assim, nossa, que, que doido. <risos> Mas é você pegar de uma ferramenta e aproveitar dessa ferramenta para enxergar a realidade no contexto que se vivia é muito importante a gente salientar isso né
1: é, e às vezes nosso muito, muito, nosso muito. ouvinte deve estar tá falando nossa mas o papa né usando sim, sim é. ele viveu os movimentos ali operários na Polônia ele testemunhou uhum. isso
0: faz parte da vida dele na verdade né não, não de, somente de uma leitura de um estudo mas da vida mesmo né
1: E aí, sem contar a sensibilidade de Carol Voitila, que era um grande artista. Então, o Papa João Paulo II escreve em 1987, né, em comemoração à Populorum Progresso, sobre a solicitude das coisas sociais, ou seja, a pobreza crescendo, olhando né, para aquilo que dizia o terceiro mundo, os excluídos, as periferias econômicas os países emergentes sendo explorados. Então ele pede, né? ele faz uma leitura ética e teológica da realidade e dizendo, Ana, os pecados estruturais. O Papa João Paulo II era, era formado em ética, né? Na antropologia teológica ele diz, há ah, pecados estruturais. Essa é a economia que o Papa vai dizer que mata, né? O Papa Francisco um apelo à opção preferencial pelos pobres, o conceito de solidariedade vinculado ao comércio internacional e às relações entre países e empresas. Falando de João Paulo II.
0: Muito importante isso. E também temos aí mais uma carta, né, Augusto? A centésimos anos, os 100 anos, que foi publicada em 91 por conta de 100 anos da Ré, não Temos queda do mundo de Berlim, Né? Outras questões que são refletidas sobre mercado Democracia, questões culturais Já vai aí aparecendo de novo As questões políticas Defesa de democracia Questões de cultura que são bastante importantes Também presentes hoje na economia de Francisco
1: E uma crítica tanto né, ao comunismo Quanto ao capitalismo Essa exploração e negação do sujeito humano Né? Então, essa carta, centésimos anos, muito interessante. E aí, por fim, a gente tem Bento 16 em 2009.
0: 2009.
1: Olha, então temos aí de 1991 para 2009. Tempinho aí, né? Cari... Caritatis in veritate. A caridade em verdade.
0: Hum, olha só, 2009... Era para ser uma comemoração é, de 2007 para 2009, que aconteceu é, por causa da crise de 2008. Olha só, eu ia falar, eu olhei e falei, nós tem a crise de 2008 hum. no meio.
1: Então, nós temos aí um contexto de queda das torres gêmeas.
0: Terrorismo.
1: Olha só. Guerras as, de novo. as guerras no Iraque, Afeganistão, Kuwait desenvolvimento dos povos, as questões ambientais.
0: Começa a aparecer, né?
1: E o Papa vai falar da caridade e da verdade orientadas pela justiça e o bem comum. E é nessa carta que o Papa vai usar, falando em Economia de Francisco, o Papa Francisco no seu discurso para nós jovens, fala sobre a questão da fome. Uhum. E é nessa ele cita o Bento 16, o Papa Bento 16, né, emérito. Ele vai dizer A fome é uma questão da falta, não de alimento, mas de ações institucionais, políticas, de partilha, de distribuição. E ele até nos provoca, né, Ana? Se a gente resolver esse problema, a gente conseguiu muita coisa. Já evoluiu muito. O Papa, então, Bento XVI vai falar sobre a economia mundial, sobre o desarmamento. Sobre a regulação dos fluxos migratórios. Olha
0: só, isso já é em 2009, né? Hoje é um, uma coisa que o mundo está observando por N motivos. Todos motivos tristes. Porque eu... Sinceramente, poucas pessoas... Vocês conhecem a história. A gente vê poucas pessoas migrando de um país para o pro outro por bons motivos. Porque se você está num país que você nasceu, que você ama... Por que, que você vai querer morar em outro lugar? Dificilmente. Mas as pessoas migram hoje em razão de uma guerra... Falta de oportunidade, de emprego, questões sociais, enfim, né? E aí, a gente vai cair no Papo Francisco.
1: Isso, eleito, então, né? Em 2013.
0: 2013.
1: Nós, então, Ana, a, a economia de Francisco e Clara, né? Esse evento que se tornou um processo, um movimento internacional de jovens ela se justifica como uma expressão concreta desse pensamento social cristão... dessa doutrina social da igreja... ela bebe profundamente de cada contribuição dos papas anteriores... olha, mais de 100 anos...
0: E o legal que eu enxergo assim do Papa Francisco... e a gente vai até falar dos documentos dele num episódio só sobre isso... spoiler... Ah. mas uma coisa legal que eu acho é que... para além dos documentos que são fundamentais... Ele gerou um acontecimento.
1: É verdade.
0: Com todos nós. Tem também o Pacto Educativo Global, né? o outro movimento da educação e da economia. Então, olha só, gente. Já demos um spoiler aí para vocês. Torçam pela gente na Economia de Francisco. Eu quero mandar um beijo hoje para os nossos novos ouvintes da Turquia. Você que está aí na Turquia nos ouvindo,
1: um beijo! E também da Romênia. E
0: também da Romênia. Augusto já usou. Olha, já deu spoiler. Eu guardei beijo da Romênia também. Beijo Romênia.
1: E aí, olha, né, a gente vai ficar em em débito, né, para os nossos ouvintes. Um podcast exclusivo sobre a economia de Francisco e Clara na trajetória do pontificado do Papa Francisco. Nós temos um conteúdo exclusivo sobre as falas, os sínodos as encíclicas, as exortações, as visitas que o Papa fez, como que a economia de Francisco é fruto, né? Então, olha, desde 2013, o Papa vem falando dessa economia que mata, que exclui, essa idolatria ao dinheiro, que o dinheiro deve servir e não governar.
0: Exatamente, então vem aí um episódio, é. quem sabe com convidados especiais, quem sabe com surpresas, hein? E dar o parabéns, Augusto, para o Ronê que ganhou a nossa rifa. E obrigado a todo mundo que comprou e divulgou. Beijo, gente. E lembre-se sempre.
1: Educação financeira é educação educação para a vida. vida.